0: So, einen wunderschönen guten Morgen aus der Brandenburger Podcast-Zentrale. Heute wieder bei Regen. Wir haben gestern schon eine Folge aufgenommen, da hat es leider auch geregnet, weil wir nehmen eigentlich immer bei Sonnenschein auf. Ähm, ja, also erstmal einen schönen guten Morgen zu dir, lieber Florian, nach Siebeldingen. Und wir dürfen auch wieder einen Gast heute begrüßen, und zwar den Herrn Sellinger. ich freue mich sehr. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, guten Morgen auch von mir aus Siebeldingen. Der April, der macht, was er will oder so. Also das Wetter ist nicht so unser Freund. Umso erfreulicher ist es, dass wir einen weiteren Gast bei uns im Podcast haben. Wir haben den Herrn Sellinger bei uns, der uns bereits im letzten Jahr im Führungskreis ähm, begleitet hat. Der hat einen Workshop mit uns gemacht und mit dem standen wir jetzt in Kontakt. Und wir haben ja das Jahr 2023 in der Firmengruppe als Jahr der Nachhaltigkeit bzw. des Wertes der Nachhaltigkeit und haben mit dem Daniel Schneider in der Vergangenheit schon so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit unserer Produkte der Isoliertechnik gesprochen. Im letzten Podcast hatten wir mit Sonja und Mariko das Thema Yoga, was ja sicherlich auch das Thema gesundheitliche Nachhaltigkeit etwas in den Vordergrund stellt. Und umso erfreulicher ist es, dass wir heute mal in eine ganz andere Richtung gehen. Der Herr Sellinger selbst ist von der Hochschule in Ludwigshafen, Ludwigshafen, studiert noch an der Uni in Landau bzw. promoviert, wenn ich das richtig weiß und hat uns zum Thema New Work bzw. Tim sagt ja immer so schön das Arbeiten der Zukunft begleitet und vielleicht können Sie sich einfach ein bisschen vorstellen, Herr Sellinger, dass unsere Zuhörer wissen, wen wir heute hier mit dabei haben.
1: Ja, genau, sehr gerne. Für die, äh, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, wie schon gesagt, ist mein Name Matthias Wellinger, ich bin äh, Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Management und Innovation der Hochschule in Ludwigshafen. Das ist jetzt schon seit, ähm, seit gut fünf Jahren. Ähm, studiert habe ich Betriebswirtschaftslehre, ähm, ganz klassisch, ähm, ähm, ABWL ähm, und Master ein bisschen vertiefend auf das Thema Innovationsmanagement. Ähm, ich bin vorher auch schon in diversen äh, Branchen unterwegs gewesen, ähm, auch in der Unternehmensberatung. Und hier am Institut betreue ich eigentlich vor allem ähm alle Projekte, die ähm, unmittelbar oder mittelbar mit Unternehmen in Kontakt äh, stehen oder in Verbindung stehen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Unternehmen eine konkrete Themenstellung erforschen will oder eine Marktstudie machen möchte oder eben wenn ein öffentlicher Förderer ähm, wie ein Ministerium sich für ein Thema interessiert. Ähm, und wir am Institut betreuen eigentlich rund um die Wirtschaft ähm, alle Themen, die, die interessant sind für Unternehmen eigentlich. Also Themen wie New Work, wie wir eben zusammengekommen sind im letzten Jahr. Dann hat aber eben auch, das passt jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, hat ein Kollege von mir eine Studie im Auftrag von, von PwC zum Thema ESG-Berichterstattung im Mittelstand durchgeführt. Die wurde auch erst letzten Monat publiziert, kann man sich auf unserer Webseite anschauen. Also wir sind eigentlich so entlang aller Themen unterwegs, sage ich mal, die auch gerade mittelständische Unternehmen oder kleinere Unternehmen auch Beschäftigen wir arbeiten auch mit größeren Unternehmen zusammen, mit, mit Großkonzernen, ähm, haben aber auch wirklich so ähm, einen großen Anteil an Förderern oder Kooperationspartnern, auch wirklich an mittelständischen oder Familienunternehmen. Ähm, da macht auch die Zusammenarbeit immer besonders Spaß. Und so von meinen eigenen ähm, Themenschwerpunkten, Interessensgebieten ist es so, dass ich mich tatsächlich jetzt ähm, einfach auch der Projektlage geschuldet sehr intensiv mit hybrider Arbeit, New Work, neuen Arbeitsmodellen, wie verändert sich die Führungskultur, wie verändert sich die Unternehmenskultur, was steckt hinter diesen ganzen Buzzwords. Da habe ich mich vor allem im letzten Jahr intensiv damit auseinandergesetzt, im Jahr davor, was hat sich eher die Agilität. Also Sie sehen, das orientiert sich immer so ein bisschen auch an den Themen, die die Unternehmen beschäftigen. Und wir als Institut haben da immer den Anspruch zu sagen, okay, ähm, wir haben, unsere Aufgabe ist es, das mal so aus neutraler, objektiver und Forschungssicht zu begutachten, so ein Trendwort, so ein Themengebiet. Weil klar, wenn ich einen Unternehmensberater oder einen Coach habe und den zum Thema New Work befrage beispielsweise, dann hat er ja mal so ein eigenes kommerzielles Interesse dahinter, was was ja auch gar nicht per se falsch ist oder was was Schlimmes ist. Aber das haben wir halt als Institut eben nicht. Das heißt, wir können wirklich sagen, was sagt denn die Literatur, was sagt denn die Empirie, können eigene Studien durchführen und können dann wirklich mal so den Abgleich auch wagen, so wie ist denn... Ähm, die Welt wirklich und wie wird sie durch so Bubbles wie äh, so, so Berater, Coaches, wie wird sie beschrieben, wie sie sein sollte, genau. Und, und jetzt ist es gerade eben so ein bisschen das Thema New Work, hybrides Arbeiten, da wird auch, ähm, kann ich auch noch Werbung in eigener Sachen machen, im dritten Quartal ein Herausgeberband äh, von, von mir und zwei Professoren, ähm, dem Herrn Mudra und dem Herrn Völker rauskommen, wo wir so ein bisschen New Work untersuchen, so ein bisschen, was sind die Treiber, wie kommt das überhaupt zustande? Die Begrifflichkeit ist das schon älter, werden wir vielleicht später auch noch drauf eingehen können. Und, und was sind denn wirklich so die Chancen und Herausforderungen für Unternehmen? Genau.
2: Ja, sehr spannend, sehr breites Themengebiet, gerade das Thema Agilität. Und ich nehme dieses Buzzword in den Mund nochmal, New Work. Das sind so Themen, die uns tatsächlich auch die letzten zwölf bis 18 Monate beschäftigen. Wir waren sehr agil, was unsere Stellenausschreibungen und das Thema Employee Branding Light, sage ich mal, betrifft. Und das Thema New Work haben wir gerade vor, ich glaube, ein, zwei Wochen bei uns ein großes Kickoff gemacht. Wir haben eine Projektgruppe bei uns intern, die sich diesem Thema Arbeiten der Zukunft einfach an annimmt. Und dann haben wir geschaut, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind, um so viele wie möglich auch mitzunehmen und auch so viele Arbeitsplätze wie möglich auch mitzunehmen, sage ich mal. Und das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Übergang zum Thema. Was hat in Ihren Augen New Work oder Arbeiten der Zukunft denn mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, Herr Sellinger?
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es da unterschiedliche Ansichten zu. Und es gibt auch einige, die, die so, ein, so ein Green New Work und äh, voranbringen wollen als Begrifflichkeit und das Ganze so ein bisschen vereinheitlichen wollen. Ich würde das schon trennen und sagen, okay, die Nachhaltigkeit sollte so wie so eine Maxime in der Unternehmenspolitik oder in der Vision oder Mission verankert sein und sollte so, so flächendeckend sollte das, glaube ich, ein Ziel sein für ein Unternehmen, das noch langfristig am Markt sein will, einfach ähm, bedingt durch den Klimawandel, bedingt durch die Einstell äh, die, die veränderten Einstellungen bei den Konsumenten. Bei der jüngeren Generation kommt man, glaube ich, als Unternehmen um Nachhaltigkeit nicht mehr drumherum und dieses Ziel der Klimaneutralität sollte sich eigentlich wirklich jedes Unternehmen auf die Fahne schreiben. Wann es realisierbar ist, da muss man immer schauen. Klar, dass es nicht jedes Unternehmen sofort bewerkstelligen kann, das ist natürlich logisch, aber ich denke, die Zielrichtung soll da sein. Und dann muss man sich New Work anschauen. New Work als Begrifflichkeit ist erstmal gar nicht so einfach zu fassen. Und das ist ja ein Buzzword, das geht auf die, äh, auf Friedhof Bergmann zurück, ähm, 1980er Jahre. Da war Nachhaltigkeit nicht so das große Thema. Da, also von daher ist, also ich glaube, dass man mit, wenn man sich um, um neue Arbeitsmodelle oder Konzepte Gedanken macht, sollte man die Nachhaltigkeit im Hinterkopf behalten und, und bei allen Dingen, die man neu verändert, die man neu ins Unternehmen bringt, wirklich immer auf den Prüfstand stellen, hilft das dazu, dem Unternehmen vielleicht irgendwann klimaneutral zu werden oder hilft das dazu, gewisse Meilensteine zu erreichen. Und dann gibt es aber schon so Nebeneffekte, die man sieht, wenn zum Beispiel mehr mobil gearbeitet wird, klar, dann fällt weniger CO2-Emissionen im Verkehr an, ähm, ähm, das ist eine logische Folge. Klar, wenn viele Leute von zu Hause aus arbeiten, das hat man auch während der Corona-Pandemie gesehen, gibt es das schon Effekte, wobei man da auch vorsichtig sein muss, ähm, zum Beispiel klar, die, die Energiekosten für das Unternehmen, die sinken, wenn viele Arbeitnehmer im Homeoffice sind, aber die gesamte Energiebilanz verändert sich ja nicht dadurch, dass ich jetzt zehn Mitarbeiter im Homeoffice habe, äh, weil die verbrauchen zu Hause eben die gleiche Energie, die sie eben äh, nicht in der Firma ver verbrauchen würden. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Schnittstellen und ich glaube vor allem, wenn man neue Dinge einführt im Thema neue Arbeitskonzepte, auch neue Raumkonzepte, zu New Work geht ja ganz viel dazu, dass man wirklich die Nachhaltigkeit ähm, im Hinterkopf behalten sollte und wirklich auch immer prüfen sollte, passt das. Und ähm, ja, ich denke, das sind so wesentliche Aspekte. Aber ich bin eigentlich kein Fan davon, so Konzepte, die die auch eigenständig gesehen werden können, so zu vermischen. Das machen häufig, ähm, das sind wir Betriebswirte auch ganz gut, so ganz viel zusammenwerfen, dann irgend so ein großes Buzzword zu erstellen und damit versuchen, die, die Welt zu erklären. Ich glaube, die Nachhaltigkeit ist immer ein bisschen so, so ähm, zumindest aus Unternehmensperspektive ein bisschen höher anzusetzen und dann kann man auf einer weiteren Ebene schauen wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten um eben die Nachhaltigkeitsziele der Firma zu erreichen ich glaube so kann man das zusammenbringen ohne es richtig zusammen zu mischen sage ich mal
2: ist aber nicht gerade das Thema Nachhaltigkeit also ähm, wir hatten einen Podcast mit, mit unserem Daniel der aus der aus dem Produktbereich kommt der uns auch sehr viel über die ähm, ich mal, Vorteile im Energieverbrauch unserer Produkte mitgeteilt hat. Aber Nachhaltigkeit hat ja nicht nur diesen grünen Aspekt. Also ich sage mal, es gibt ja das Thema Bildung, was für, Nach also für eine Nachhaltigkeit sorgt, sei es im Unternehmen, sei es in der Gesellschaft. Aber auch das Thema ja, Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist auch so ein Buzzword, ähm, das, das gerne genutzt wird, was aber ja, sage ich mal, für den nachhaltigen Erhalt eines Unternehmens ähm, vielleicht ganz ganz wichtig ist. Und wenn man hier die, versucht, die Brücke zu schlagen zum Thema New Work, ich meine, New Work, wir, wir hatten es in dem Workshop, ist eben nicht nur, ich arbeite von zu Hause, sondern kann ja ganz vieles noch beinhalten, kommen wir sicherlich später auch drauf. Aber ist, bewegen wir uns da nicht auch in einer, in einer Schnittmenge zwischen Nachhaltigkeit, New Work, jetzt mal das, den grünen Daumen außen vor gelassen
1: ja, ich glaube, Schnittmengen kann man immer ziehen, aber man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu viel, also dass man trotzdem in manchen Bereichen trennscharf bleibt. Und allein schon dieser Nachhaltigkeitsbegriff, der kann, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, so unterschiedlich definiert werden. Also es ist vielleicht für mich als Organisation oder Unternehmen erstmal als allererstes wichtig, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche zu sagen, was meine ich damit? meine ich damit ähm, gewisse Kriterien wie zum Beispiel bei 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 äh, ESG oder ähm, oder was ist Nachhaltigkeit für mich? Geht es da um meinen nachhaltigen Unternehmenserfolg oder geht es darum mein, meine Existenz nachhaltig zu sichern oder geht es darum, die, 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 ähm, die ganze Gesellschaft vielleicht äh, nachhaltig aufrechtzuerhalten und den Klimawandel ähm, äh, einzudämmen oder einzugrenzen? Also, ich glaube, und wenn man das geschafft hat und dann wirklich gesagt hat, ähm, okay, so, so definiere ich Nachhaltigkeit für mich und, und, und ähm, das sind die Ziele, die ich mir hier setze, und dann gibt es auf jeden Fall zwangsläufig. Schnittstellen zu New Work und aber auch zu ganz vielen anderen Themen, ähm, denke ich mal. Und auch allein schon auch die, die durch diese mobilen, hybriden Arbeitskonzepte, ähm, auch die, die Anzahl an Dienstreisen haben ja extrem angenommen. Gerade diese In Inlandsflüge, die ja vor Corona eigentlich so Gang und Gäbe waren, dass irgendwelche Manager mal von Frankfurt nach Berlin gechattet sind, nur um zwei Stunden Termin zu machen und dann wieder zurückgeflogen sind. Das ist ja durch Corona schon, schon sehr stark zurückgegangen. Und wirklich auch das, das bei vielen. Und da kommt dann wieder nämlich das nächste Thema so ähm, Unternehmenskultur, Führungskultur, dass auch viele während Corona, glaube ich, gemerkt haben, okay, es funktioniert ja trotzdem. So dieser, gerade bei konservativen Führungskräften, ähm, oder das heißt konservativ, aber vielleicht äh, Führungskräfte, die auch Vorbehalt gegenüber Homeoffice haben, ähm, oder hatten, was ja auch durchaus berechtigt ist und, und was auch bestimmt seine, seine äh, Existenz oder Daseinsberechtigung hat. Ähm, aber ich glaube, da haben auch viele während Corona gemerkt, ja okay, aber wir leben ja immer noch und irgendwie funktioniert es ja immer noch. Ähm, und ich glaube deswegen, ja, Schnittmengen gibt es, glaube ich, immer und die kann man immer finden. Ähm, aber so, dass man wirklich so eine Richtungsweise hat und sagt, durch New Work kann ich nachhaltiger werden oder durch mehr bessere Nachhaltigkeit Ziele, kann ich mich bei New Work besser aufstellen. So weit würde ich halt nicht gehen. Aber die Schnittmengen sind auf jeden Fall da, da gebe ich Ihnen recht.
0: Ja, ich muss jetzt auch mal kurz noch mich einschalten. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, dass New Work ja so ein großer Begriff ist. Und für mich tatsächlich war es vorher auch gar kein bekannter Begriff. Ich habe es natürlich so ein bisschen mitbekommen, genau durch die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und weil mein Mann, der Tim, ja immer sagt, genau, Arbeiten der Zukunft aber Sie haben es jetzt auch schon mal ganz schön erklärt, das ist ja quasi ein großer Begriff. Aber können Sie es vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Gibt es überhaupt das richtige New Work oder was ist überhaupt das Richtige, wenn wir vom Richtigen sprechen, New Work? Vielleicht können Sie darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen.
1: Ja, gerne. Da kann ich dann auch noch mal ein bisschen darauf zurückgehen, vielleicht auch auf den Workshop und was mir da vielleicht auch gefallen hat, so die, 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 dass tatsächlich so ein bisschen die Einstellung zum Thema. Ähm, New Work bei, bei Tim Brandenburg und mir da tatsächlich relativ ähnlich ist und ich tatsächlich auch von dem Begriff per se, ähm, also ich halte schon was von dem, aber ich finde, man muss ihn kritisch sehen. Und ich finde, wenn man das, das Arbeiten der Zukunft nennt, dann hat man eigentlich schon relativ viel verstanden, worum es bei New Work geht. Ähm, denn ähm, ich, ich denke, dass das New Work sehr individuell ist und im Endeffekt jedes Unternehmen für sich prüfen muss, ähm, wie will ich in Zukunft arbeiten oder wie will ich das Arbeiten der Zukunft gestalten. Und das hat eben ganz viele Facetten. Das hat die eigenen Mitarbeiter. Es ähm, hat aber auch Ein Einflüsse auf die eigenen Produkte, äh, auf teilweise vielleicht auch Geschäftsmodelle, auch vielleicht auf Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet in manchen Branchen. Ähm, sind die Kunden vielleicht beispielsweise nicht so glücklich darüber, wenn man viele Videokonferenzen machen, die wollen den, den Vertriebler vor Ort haben, die wollen Produkte anfassen können, testen können, den reicht es nicht quasi nur Videokonferenzen zu machen. Also das hat ganz, ganz viele Facetten, aber ich glaube, dieser erste Schritt zu sagen, okay, New Work ist einfach so das Arbeiten in der Zukunft und jetzt schaue ich für mich als Organisation, als Unternehmen, wie, wie soll das sein, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein erster richtiger Schritt. Zumindest, wenn man es jetzt als, als Organisation betrachtet. Natürlich kann man New Work auch zum Beispiel aus politischer Sicht sehen und als Gesetzgeber sagen, okay, ähm, die, die Arbeitswelt verändert, sind denn überhaupt meine Arbeitszeitgesetzregelungen noch konform? Ähm, ist denn diese, diese, diese Bewegung oder diese Entwicklung hin, hin zur Stechuhr wieder, ist es das, was dann hybrides und agiles Arbeiten ausmacht? Und da muss man aber auch schauen, in Amerika gilt dann manchmal so ein Hire and Fire, was natürlich auch nicht gut ist. Also ich glaube, deswegen, New Work kann man aus ganz vielen Perspektiven sehen. Aber wenn man es jetzt mal wirklich vielleicht auch für Brandenburger interessanter aus Unternehmensperspektive sieht, würde ich sagen, ist wirklich so der erste Schritt, wie wir es ja in dem Workshop dann auch gemacht haben, vielleicht mal wirklich zu sagen, was ist denn so der Ist-Stand und vor allem, wie soll das Arbeiten in der Zukunft aussehen?
2: Können Sie jetzt so, beziehungsweise...
1: Trauen Sie sich zu, nach unserem
2: Workshop, ich meine, Sie haben ja schon gesagt, da war eine große Schnittmenge zwischen Ihnen und Tim, ähm, trauen Sie sich zu, zu bewerten, wo wir da aktuell stehen von außen, ähm, ohne jetzt auch tatsächlich mal vor Ort gewesen zu sein oder mit, ähm, sag ich mal, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen zu haben? So aus
1: dem Gespräch, aber da lehne ich mich halt jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster und ich hoffe jetzt hier niemanden ähm, irgendwie auf die Füße zu treten. Also ich glaube, es werden die richtigen Fragen gestellt und man ist in der sehr guten Anfangsstartphase. Und wenn man das jetzt aber mal benchmarkt zu so Unternehmen in der Größe, dann ist man schon auf einem sehr guten und weiten Weg. Und es ist ganz klar, dass man vielleicht in der Anfangsphase, was ich so ein bisschen das Gefühl hatte, was halt auch super bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen geht, dass halt viel so ein bisschen so auch ein bisschen Trial and Error-mäßig probiert wird, dass einfach so Maßnahmen so einfach mal ausprobiert werden und entweder es klappt, es wird wahrgenommen oder nicht. Und für den Anfang ist das ganz gut. Ich glaube aber, dass vielleicht so ein bisschen viel richtiger oder konkreter, wie wir es dann auch im Workshop und wie, wie es vielleicht jetzt auch dann gemacht wird, so wirklich so ein, so ein Konzept zu, zu entwickeln oder vielleicht auch wirklich so eine Roadmap, so sieht das Arbeiten in der Zukunft aus, mit so unterschiedlichen Streams vielleicht, die man, die man dann beackern kann. Aber ich glaube, auf jeden Fall ist Brandenburger da auf einem, auf einem guten Weg ich, ich glaube aber, dass man vielleicht noch ein bisschen weg davon kommen muss, so viel so an einzelnen Dingen zu arbeiten und das Thema vielleicht noch so ein bisschen breiter zu sehen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wie gesagt, das war ja nur der eine halbtägige Workshop.
2: Ja klar, ähm, da sehen wir, wie gesagt, wir versuchen es groß aufzuziehen. Wir haben jetzt mal so vier, fünf Schwerpunktthemen einfach rausgenommen aus dem Ganzen, die wir uns angeschaut haben. Und wollen die jetzt vorantreiben, natürlich mit dem Thema Quick-Wins, aber natürlich auch mit Langfristzielen, wo man sagt, okay, wo stehen wir denn in vier, fünf Jahren? Jetzt haben wir festgestellt, beziehungsweise ich habe das so festgestellt in dem ein oder anderen Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, dass viele sagen, ja, New Work ist ja eigentlich was für die Jungen. Ich persönlich würde dem widersprechen. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Ja, also ich glaube... Die Frage kann man schon, wie gesagt, wenn man sich anschaut, wann die New Work Bewegung gegründet wurde, und das war halt eben in den 90 80er, 1980ern, wo das erste Mal so dieses Thema aufkam. Ich glaube nicht, dass New Work nur was für die für die Jungen ist. Ich glaube, dass es Facetten bei New Work gibt, die eher so gewissen Bedürfnissen entsprechen. Die wahrscheinlich in der Häufigkeit eher bei jüngeren MitarbeiterInnen sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da einige Punkte gibt, gerade was so vielleicht Flexibilität anbelangt. Ähm, ich glaube aber nicht unbedingt, dass das altersbedingt ist. Vielleicht ist es auch mehr so ein Lebensphasenthema, eben ob ich beispielsweise Kinder habe oder keine Kinder habe, ob ich ähm, alleinerziehend bin, ob ich nicht alleinerziehend bin, wie alt sind meine Kinder. Ähm, sind die in der Kita? Sind die nicht in der Kita? Wie sieht es mit dem Partner aus? Ist der Vollzeitberufstätig? Ist der Teilzeitberufstätig? Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht unbedingt auf Generation herunterzubrechen ist, ähm, sondern vielleicht eher so, so Lebensphasen- oder Lebenstypenartig. Und tatsächlich gibt es da auch, ich kann auch schon ein Praxisbeispiel nennen, viele Firmen, die sagen, okay, ich mache mal so eine quantitative Befragung und versuche mal zu schauen, wie wollen meine Mitarbeiter eigentlich arbeiten. Zum Beispiel Thema, wie viele Tage Homeoffice in der Woche. Und dann vielleicht so, so zu identifizieren, das geht durch statistische Mittel relativ einfach. Gibt es denn so Präferenzmodelle? Gibt es vielleicht so vier, fünf Typen, die relativ häufig vorkommen? Und dass man dann vielleicht so Cluster bildet und sagt, okay, ihr habt die Wahl, es gibt bei uns so fünf Typen, wie ihr arbeiten möchtet. Ihr besprecht mit eurer Führungskraft, was passt was passt zur Stelle, was passt zur, zu, zu den Aufgaben im Bereich. Und dann verschreibt man sich einfach mal für ein Jahr auf dieses Modell und testet es und schaut, wie das funktioniert. Und wenn man dann aber vielleicht merkt, okay, das klappt mit den Kindern doch nicht oder man bekommt gerade Kinder, dann kann man auch wechseln in ein anderes Modell. Und ich glaube vielmehr, dass man das mehr so, so typenmäßig sehen soll. Und da muss man auch vorsichtig sein, weil auch einige ältere Leute sich dann ausgeschlossen fühlen, wenn man sagt, New Work ist nur was für die Jungen, Wilden, sage ich mal, äh, weil auch im Kontakt mit Unternehmen ähm, sind da ganz viele, die dann sagen, halt Stopp, so will ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang arbeiten. Es gab nur nie das Mindset oder die Kultur äh, oder oder die, die die Möglichkeiten dafür, weil einfach die Regelungen strikter waren früher und äh, ich glaube, und deswegen, weil Sie ja gesagt haben, die Schnittmengen, da sind halt eben die Schnittmengen zum Fachkräftemangel. Der Arbeitnehmer bekommt viel mehr Verhandlungsmacht in der in dem Design, wie er arbeiten möchte. Einfach durch den Fachkräftemangel geschuldet, weil man gewisse Positionen, und das ist ja nicht mehr ein Fachkräftemangel, das ist eigentlich ein Personalmangel über fast alle Stellen hinweg. Es sind ja auch nicht nur die ITler, die fehlen, die Ingenieure. Es sind ja auch die Lageristen, die Gabelstaplerfahrer, die Produktionsmitarbeiter, die dann von manchen Großkonzerten Großkonzernen abgeworben werden, weil dann höherer Stundenlohn in der Logistik bezahlt wird. Also das ist ja ganz, ähm, betrifft ganz viele Ebenen und dadurch, dass der Mangel da ist, hat der Arbeitnehmer einfach mehr Möglichkeiten, seine Bedürfnisse zu platzieren. Und ich glaube, dass, dass die nicht unbedingt ähm, so generationsspezifisch sind, sondern das ist glaube ich, eher so Typsache
0: können Sie denn exemplarisch vielleicht ein Beispiel nennen aus Deutschland, eventuell auch an dem man sich orientieren kann, wo dieses Thema New Work oder was Sie jetzt auch ganz einträglich beschrieben haben, umgesetzt wird, also dass man da so ein bisschen das als Vorbild vielleicht auch für sich, fürs Unternehmen
1: nimmt? Ja, also tatsächlich kann ich da auch Werbung in eigener Sache machen und zwar kommt Mitte Mai im Personalmagazin Artikel von mir raus zum Thema hybrides Arbeiten im Mittelstand. Das ist jetzt bewusst ein bisschen weg vom New Work Aspekt, weil der uns zu groß war und wir wirklich mal so ein bisschen das Fokus, den Fokus einfach nur so auf hybride Arbeitskonzepte legen wollen. Den haben wir zusammen mit ähm, McKinsey verfasst, wo wir äh, so ein Konzept kurz zeigen und zwei Praxisbeispiele nennen. Und das eine ist ta tatsächlich noch nicht aus Deutschland. Die haben zwar Standorte in Deutschland, die zentral ist aber in der Schweiz. Das ist Vitra, das ist ein ähm, ähm, Möbelhersteller ähm, und, und Möbel, Möbelvertrieb. Und die haben tatsächlich so diese Schritte sehr gut gemacht. Und wenn man da das einfach mal googelt, die publizieren das auch sehr breit und sehr viel und machen auch Werbung. Da hat auch dann die... Ähm, ein Personalverantwortlicher und Fragen beantwortet für den Artikel. Das ist dann auch so interviewartig ein bisschen mit drin. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und die haben halt wirklich den Schritt gemacht, erstmal zu sagen, was wollen denn die Mitarbeiter überhaupt? Weil ganz falsch ist zu sagen, und das machen vor allem dann eher größere Unternehmen, die vielleicht die Ressourcen haben, aber nicht unbedingt die Lust oder Zeit. Oder auch, es ist auch schwieriger, wenn ich 30.000 Mitarbeiter habe, mich um die Bedürfnisse jeden Einzelnen zu zu kümmern. Das ist ja so ein bisschen auch die Chance der kleineren und mittelständischen Unternehmen, dass man da einfach so individuellere Dinge ein bisschen besser drauf eingehen kann und dass man eben nicht einhergeht und sagt, mit der Gießkanne, ich, ich tue jetzt hier einfach äh, Konzepte verteilen, die ich ähm, in der Zeitung gelesen habe, die ganz gut sind. Ähm, Großraumbüros und jeder kriegt, äh, hat keinen festen Arbeitsplatz mehr, wir machen jetzt alle Desk-Sharing. Ähm, ich glaube, das ist ein Fehler und Vitra zum Beispiel hat das sehr gut gemacht, die sind erstmal in die Analyse gegangen ähm, und haben ähm, eben geschaut, was wollen die Mitarbeiter, haben dann diese, diese Worktypes, die ich gerade schon mal äh, erwähnt habe, von quasi 0% Homeoffice bis 100% Homeoffice entwickelt und sagen, das sind so vier Möglichkeiten, die wir, die wir sehen. Ähm, also da sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und dann tatsächlich auch die Paul Hildebrand GmbH, ähm, die hier ähm, in, in der Nähe von Mannheim sitzt, ähm, die haben das auch wirklich in diesem Schritt gemacht, erstmal und im Zuge der Corona-Pandemie zu fragen, was wollen die Mitarbeiter und vor allem auch wirklich die, die Interessensvertretung zu beteiligen, also Betriebsrat etc. von vornherein mit ins Boot zu holen und nicht erst konzeptionell arbeiten und dann umsetzen, sondern wirklich alle Personen direkt mit mit an Bord holen und dann ähm, schauen, ähm, welche Büroräume sind, äh, sind denn erforderlich, wo kann ich vielleicht auch Flächen einsparen, etc. Ich glaube, das sind so zwei Beispiele, die ich so aus meinem aus meiner Erfahrung, ähm, positiv hervorheben kann. Und wenn der noch, äh, wie gesagt, ähm, näher reinschauen möchte, Mitte Mai kommt der Artikel raus. Ähm, genau.
0: Den können wir ja vielleicht dann auch verlinken.
1: Ja, sehr gerne.
0: Genau, ja, super. Das passt ja auch zur Podcast-Ausgabe, die ist ja auch Mitte Mai. Perfekt.
1: Super. Genau, das
2: können Sie uns dann einfach mitschicken. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen zur... Erklärung, wie wir ja arbeiten. Wir haben ja jetzt nicht, also diese Personas, diese Arbeitszeitmodelle oder diese, ich nenne es mal New Work Modelle, die sie eben beschrieben haben, die ja auch Vitra jetzt entsprechend umsetzt. Ich glaube, über Vitra hatten wir uns im Workshop schon unterhalten. Genau. Zumindest, zumindest hat es da bei mir geklingelt. Das haben wir tatsächlich versucht, über eben eine breit gefächerte Teilnehmerzahl in unserem in unserem Kickoff workshop abzubilden da wir tatsächlich im letzten Jahr ja eine große Mitarbeiterbefragung bei uns intern gemacht haben, wo eben auch sagen wir mal das ein oder andere Thema aus dem Bereich New Work aufgekommen ist, also Arbeitszeitmodelle, Stundenmodelle, Homeoffice, wer darf, wer kann, bei wem funktioniert, wo kann man etwas optimieren und da haben wir gesagt, da können wir, beziehungsweise wollen wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jetzt nicht direkt die nächste Umfrage hinten dran drauf zumuten und haben deshalb eben den Weg gewählt zu sagen, wir gehen in eine sehr breit gefächerte ähm, Workshop-gruppe, die dann tatsächlich auch sagt: okay, wir können alles abbilden. Also ich glaube, wir hatten aus jedem ähm, Unternehmensbereich, von der Produktion bis hin zum Management jemanden dabei und ähm, um eben zu versuchen oder zu identifizieren, was wollen die einzelnen Gruppen. Natürlich besteht da die Gefahr, dass wir vielleicht irgendjemanden nicht mit direkt ansprechen, weil in der Umfrage das anders wäre. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir versuchen das über den Schritt. Und ich denke, dass wir in der nächsten Mitarbeiterbefragung, die so alle zwei Jahre angedacht ist, das sicherlich auch einen größeren Fokus nochmal drauf legen können und auch werden. Und zum Thema ähm, noch einmal den Schritt zurückgehen. Ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringe ich eigentlich immer ganz gerne so das Beispiel der Oma, die den Enkel betreut. Also da spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Meine Mama hat, als wir unseren ersten Sohn bekommen haben, ihre Arbeitszeit reduziert. Beziehungsweise die Stunden flexibel verteilt, sodass ich den ganzen Tag Zeit hatte, um zu sagen, okay, und jetzt kann ich mich auch so einen ganzen Tag um meinen Enkel kümmern. Also von daher das ist es auch so ein bisschen der Appell an, an, an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sagen: Hey, New Work ist eben nicht das Thema der jungen Generation. Die junge Generation versucht es im Moment voranzutreiben und braucht dafür aber natürlich auch den Input der etwas älteren Generation.
0: Das ist schön zusammengefasst. Ja, Herr Selinger, bevor wir zum Ende kommen, stellen wir unseren ähm, Interviewgästen immer noch ja, eine persönlichere Frage. Mhm. Und ähm, bei Ihnen sind würden wir gerne von Ihnen wissen, ob es drei Dinge gäbe, die Sie ganz gerne hier in der Unterlebenslandschaft Deutschland ändern möchten, verbessern möchten, total radikalisieren möchten. Vielleicht haben Sie da ein bisschen ein paar Einblicke für
1: uns, die Sie hier gerne preisgeben möchten. Ähm, ja. Ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen im internationalen Umfeld schon gearbeitet hat, dann fällt einem schon häufig auf, dass wir in Deutschland so ein bisschen häufig die Offenheit vermissen. Und ich glaube, das wäre was, so das ist jetzt natürlich nicht äh, per Schnips zu verändern. Aber wenn ich, wenn ich was radikal verändern würde, dann vielleicht einfach so ein bisschen die, die Offenheit gegenüber äh, äh, anderen Kulturen, anderen Ideen nicht immer so zu versuchen, äh, erstmal in, in seinen eigenen Leitplanken zu denken. Das ist jetzt auch, will da natürlich auch niemand über den Kamm stellen, aber wenn man wirklich auch auch diese dieses Siezen ähm, und Dutzen im Deutschen, was ja durch die Sprache auch allein schon so kompliziert ist, wenn man dann im internationalen Umfeld arbeitet und man die Leute noch nicht mal gesehen hat und man ist dann gleich beim Gute. Also da, da sind viele Barrieren, die wir, glaube ich, uns noch so ein bisschen künstlich aufbauen. Ich glaube, das wird besser und lockerer, aber... Ähm, ich glaube, zum, zum einen auf jeden Fall das. Und, und dann vielleicht auch mehr noch in Richtung Fehlerkultur. Also ein, ein weiterer Forschungsaspekt bei mir ist Neuproduktentwicklung, Innovationsmanagement. Ich forsche auch zum Thema... Ähm, Anpassungsfähigkeit im Innovationsprozess, ähm, also wie die Anpassungsfähigkeit von Mitarbeitenden ähm, im Innovationsprozess wichtig ist, wahnsinnig wichtig ist und wie ich vielleicht auch das richtige Team divers dann zusammenstelle an, an Mitarbeiter, die vielleicht anpassungsfähiger sind und welche, die eher weniger anpassungsfähig sind und da vielleicht auch so ein bisschen gerade in der, in der Entwicklung vielleicht so ein bisschen das Thema Fehlerkultur und vielleicht so weg von diesen Ingenieur-Mindset, was viele Unternehmen noch haben. Ich muss das Produkt super, super schön haben, bevor ich es dem Kunden zeigen kann, weil ich mich vielleicht auch nicht traue, mal einen Prototypen zu zeigen oder vielleicht mal ähm, was zu zeigen, was nicht ganz fertig ist. Ähm, das wird auch besser, aber ich glaube, das, das fände ich auch hilfreich, weil da sind auch andere Unternehmen oder äh, andere Länder in der Kultur viel viel offener gerade was dieses Trial and Error anbelangt oder so, so das Thema auch Rapid Prototyping, dass ich einfach mal so einen ersten äh, ähm, Prototypen einfach virtuell erzeugen kann, von einem Produkt bis einem Kunden schicken kann, ohne Angst zu haben, dass er, dass er mir mehr davon läuft. Ich glaube, das wären so so, so Themen, die, die ich sehen würde. Und jetzt müsste ich ehrlicherweise erster, nochmal bei, bei dem bei dem dritten ähm, noch mal, äh, etwas, ähm, etwas nachdenken
0: es müssen natürlich auch keine drei sein also ich finde das ist ja schon mal das sind ja zwei sehr weit gefasste Punkte auf jeden Fall, die man glaube ich wirklich noch spezifizieren kann, also ich bin da ganz bei Ihnen ich bin, ich bin auch ja so ein bisschen für, ja einfach mal machen so haben wir es auch mit dem Podcast gemacht und es ist jetzt schon unsere 21. Folge und wir haben da echt guten Zuspruch und ja, ich denke ich hoffe Ihnen hat es auch Spaß gemacht ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit vielen, vielen Dank Genau, und vielen Dank auch dir, Florian, für, das, für die super Agenda. Ich fand es wieder mal sehr eindrücklich, also ich habe viel mitgenommen und ja, das letzte Wort gehört wie immer dir, lieber Florian.
2: Ja, ich möchte dann doch einfach an dieser Stelle mal hier das Thema Offenheit, was der Herr Sellinger eben angesprochen hat, direkt in den Raum werfen. Ich bin auch Freund der Du-Kultur, also von daher machen wir es doch jetzt einfach hier virtuell. Okay. Also ich bin der Florian und ich äh, okay. freue mich, äh, dich hier äh, getroffen zu haben. Ich bin auch Ich bin natürlich ähm, ich auch
0: Pat, also gerne Franziska.
2: Ich freue mich, dass wir hier zusammengefunden haben, dass das letztes Jahr geklappt hat mit dem Workshop. Ich bin gespannt, ob wir nicht vielleicht dieses Jahr das ein oder andere noch mitnehmen können und ähm, ich bin auch begeistert über die, es waren jetzt zwei Dinge, ähm, das erste Mal, wie gesagt, auf jeden Fall absolut dafür. Und das zweite ist so das Thema, das läuft ja auch so ein bisschen in das Thema Lean-Management mit rein, in diesen, in diesen selbstlernenden Prozess. Ich glaube, auch das ist was, wo ich sagen kann, jetzt rein aus unserer Erfahrung her, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die ich unterschreiben würde. Und von daher vielen Dank für deine Zeit, Franziska. Vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Und... Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast und hoffen, dass das Wetter jetzt demnächst mal wieder besser wird.
0: Schönen Tag. Dankeschön. Danke ebenso. Ciao.